0: Den här 100-grams-tacken då som jag fick av dig. Nej! <laughs> var, var ska jag förvara den egentligen?
1: Alltså verkligen, tack så mycket.
0: <laughs> Michael, får jag behålla den här som jag håller i handen nu, eller?
2: Mm, nå,
0: jag är Jag är <laughs>
2: Um, om du är snäll kanske.
0: Ja men då ska jag försöka vara så snäll som möjligt. Vi har en uh, alldeles uh, väldigt eminent gäst med oss i Outsiders ras som heter Michel Ryfley som driver bolaget Nordic Gold Trade. Så han tog med sig en liten present för han vet att jag gillar guld för att när vi var på invest 60 så tog jag din uh, guldtacka mm.
2: <laughs> gick i gick Och nu så. tänker du göra samma sak igen.
0: Uh, ja men nu har ju du sägfatt lite så du, det är inte riktigt några kilo guld <laughs> men det kanske var lika bra. Kanske dumt att gå runt mer på stan. Yeah. <laughs> Så du lyssnar på Outsiders med... Syding. Svan
1: och... Michelle Ruffling.
0: Och det här avsnittet klipps som vanligt av vår favoritljudkille Alexander Martin. Och idag ska vi fortsätta på spåret guld men med fokus på fysisk guld.
1: Ja, vi pratade ju med Erik Strand senast vi hade en intervju. Och sen dess har guldpriset rusat. 13.44 just nu.
2: Mm, är bra tider just nu. Det är ju kul.
0: Det känns ju extra bra när man har pratat om det ganska länge då. Framförallt nu, nu går ju i aktiemarknaden också ganska bra. Nej, men det känns väldigt, väldigt bra att investera i, i guld. Mm.
1: Men vi börjar med Ed. Michelle, kan du berätta lite om dig och Nordic Gold Trade?
2: Ja, absolut. Först tack då för att jag får vara här. Och jag kommer att ta med mig den där tackan tillbaka, Anna. Du kan vara väl... <laughs> <laughs> Ja, men jag heter Michelle, startade Nordic Gold Trade under 2018. Har ett förflutet inom Ed metall och ädelstensbranschen. Från början så är historien väldigt lång. Det innebar att mina farföräldrar kom från Schweiz till Sverige i slutet av 40-talet och etablerade ett ädelstensliperi som gick i arv till mina föräldrar och efter det till, min, till mig och min syster. Så du har det i blodet med andra ord? Någonstans har jag i blodet och jobbar man inom ädelstensindustrin så kommer man nära guld och silver då eftersom man jobbar mot smyckesbranschen och det var där det första liksom intresset väcktes. Var det
1: att uh, grejen var fina, eller blev du faktiskt intresserad av? Vad kommer egentligen de här metallerna ifrån?
2: Eh, de fina sakerna, det var ädelstenarna. Metallerna var från början bara så att det där ska man använda till, an till att göra någonting. Men sen <hör> händer det något. <hör> Uh, och det intresset för själva metallernas, vad ska vi kalla det för, själva metallernas värde uh, började plinga lite i huvudet på mig.
0: Och det kanske inte är så konstigt. Och vad gjorde, du, vad gjorde du efter? För att innan du startade upp Nordic Gold Trade så jobbade du ju med guldcentralen, eller hur?
2: Precis, jag jobbade på guldcentralen i nio år. Uh, sex år som försäljningschef och tre år som vd. Uh, men efter det så, man gjorde en omorganisation och då uh, flyttade verksamheten till Helsingborg. Jag bor i Stockholm med min familj. Okay.
0: Då passade du på att starta Nordic Gold Trade. Och det här är ju verkligen en produkt som, som många faktiskt saknar. Framförallt då eh, om man är intresserad av att äga fysiskt guld. Så, men, om vi, men om vi går tillbaka lite så börjar vi från början egentligen. Varför bör man äga fysiskt guld?
2: I min värld så är just fysisk guld det är, det är en trygghet, en bas, en säkerhet. Eh, <hör> under förutsättning att man inte får påhälsningar av någon oväntad gäst, som du lägger 10 gram, 100 gram ett kilo guld i en byrålåda öppnar byrålådan om tio år då är jag helt övertygad om att det finns lika mycket gram guld det ligger där, mår bra, det har inte hänt någonting eh, däremot så har ju du gömt undan en del av dina sparade pengar och när du behöver, ja då kan du använda det rostar det inte? nej, det rostar inte fast det där det är faktiskt en rolig fråga för att på vissa äldre guldtacker så kan man ibland se små rödbruna fläckar eh, som många som många vanliga människor säger, ja men det här är inte en guldtacka, det, är, det, det blir en brun fläck på så här. Eh, men det är ganska vanligt. Eh, och det handlar om att det finns små, små minimala kopparjoner som helt plötsligt hamnar högst upp på ytan. Eh, och blir som en liten rostfläck, men det är ingen rost.
1: Det brukar väl också stå just 999 på guldtackor.
2: 999,9 om vi nu ska vara lite tjuriga på, på, på det som, som vi jobbar med normalt sett. Guld Tacker får ju för att klassas som investeringsguld, så måste renheten överskrida 995 tusendelar.
1: Och ett, en kryggrand, de har ju medvetet koppar i så de har ju till och med en kopparfärg. Precis. Hur mycket är
2: det de vet du? Eh, ja, 917 då, eh, delar. Men då är vi inne på guldmynt och lite andra regler som gäller för att det ska vara investeringsguld. Och det finns ju ett syfte med att klassas produkter som investeringsguld, för det blir ett lagundantag från moms.
0: Just det, och det, vi ska prata lite mer om andra ädelmetaller sen som det inte är det på. Men jag tänkte bara, eftersom att vi ändå pratade om de här rödbruna fläckarna, hur, hur ska egentligen fysiskt guld se ut?
2: Ja... <laughs> Stort så, 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 så stort som möjligt
0: men jag tänker att om, det nu, om, man nu ändå, om det nu ändå är okej okay, att det finns den här typen av fläckar vad finns det för variationer kanske man ska säga
2: Ja, men jag ska säga så här. fysiskt guld för mig det är två typer av produkter det är guldtacker och det är guldmet. om vi börjar med guldtacker så tycker jag att man bara ska titta på de produkterna som har högst renhet alltså 999,9 tusendelar guld Då kommer den naturliga följdfrågan varför inte Tusen, tusen delar. Ja, men man når aldrig dit i en reningsprocess. Man, man kan nå till 999,999, 999, Men då börjar det kosta alldeles för mycket pengar. Så håller man sig på 999,9 så har man hittat nivån för vad som är rent guld. Då.
1: En, en liten ansluten fråga förresten. Ha? Hur funkar det här med karat? Man mm. har smycken på 18 karat och 24 karat. Hur kopplas det till hur mycket guld det
2: är? Ja, karat är ju 24 delar då. Så 24 karat är ju vad man kallar det för rent guld. Det är bara det att karat omväxlat till tusendelar blir ju tusentusendelar. Och det går ju inte riktigt att uppnå. Medan då 18 karat faktiskt är 750 tusendelar. Så att så fungerar. Men karat är egentligen ingenting man använder i investeringsguld utan det är mer knutet till smycken. Men det är ett begrepp som är så vanligt så ofta så, så dyker den frågan upp hur många karat är investeringsguld på.
0: Men när vi nu ändå pratar om svårigheter med, att, med rening, själva reningsprocessen hur ser egentligen processen ut när man tar fram guld? Det
2: beror lite på för det, det är viktigt att komma ihåg att det finns faktiskt två typer av guldgruvor den ena guldgruvan det är den som vi alla tänker oss, det vill säga någon typ av hål i marken eller ett vattendrag eller någonting där man på ett eller annat sätt plockar fram guldet ur jorden och renar det. Det andra är ju faktiskt den, den moderna guldgruvan där vi sitter idag. Storstäder, elektronik. Så det, det, ska man, så det är två, två helt olika saker. Men, men ja, ska vi börja med, med guldgruvebrytning kanske så handlar det om att man... Ja, traditionell gruvdrift. Man eh, borrar, spränger, eh, berg, eh, gör en krossprocess, gör ett koncentrat och så urlakar man guldet.
1: Men när man pratar
2: om att man har hittat
1: en eh, guldåder, mm. hur ser den där guldåden ut? Ser man det ens
2: med blotta ögat? Nej, det är inte säkert. Det är absolut inte säkert. Eh, är, det, är det en guldåder med väldigt hög halt? Ja, då kan man ju se det med blotta ögat. Men, men man ska också vara medveten om att en, en guldgruva, jag tror att jag inte helt hundra på det här. Men snittguldgruvan tror jag idag producerar 1,9 gram guld per ton malm.
1: Det är helt fantastiskt att man överhuvudtaget kan veta att guldet finns där ja. och hitta det. Och för den skull bland liksom, ett ton sten lyckas krossa fram och smälta fram det där sista lilla ett eller två grammen.
2: Ja, det är, gal, det är galet. Men det är ju det är modern man ska också komma ihåg att i många fall, kanske ännu mer på silver än på guld. Men i många fall så är det ju inte bara guldet man utvinner utan det finns ju andra metaller som hänger ihop. Så det är ju en, en kombination där.
1: Mm, det står ju boliden på den här tackan du har med dig. Mm.
2: Ja, det gjorde jag för det var, det var en kul grej. Vi i Sverige, boliden är ju en stor guldproducent på flera olika sätt. De senaste siffrorna har där är att man faktiskt hanterar ungefär 18 ton guld per år.
1: Och, och hur mycket ton guld hanterar du per år fysiskt?
2: Ja, tittar jag på snittet på de senaste tio åren så ligger jag på ungefär 380 kilo om året.
1: Det blir uh, ungefär 160 miljoner kronor i dagens värde.
2: Uh, nej. nej. Uh, förlåt, 160? det blir det. Absolut, absolut. Du är ju snabbare på huvudräkningen än jag är. Det var inte bra.
0: Jag undrar han hade förberett sig. Gilla guld. Men vi är, om vi nu är ändå är inne på processen med att ta fram guld. Vi har fått lite frågor gällande Fairtrade-guld. Och Vad är egentligen det och hur skiljer det sig från om man nu ska kalla det för vanligt guld?
2: Mm. Det, här är en svår, det här är en svår diskussion och en svår problematik. Det handlar inte bara om, om guld, vi pratar mycket om Fairtrade. Men det som gör det här så komplicerat det är att om vi tittar på guldutvinningen som har gjorts sedan tidernas begynnelse så finns ungefär 95% procent av det guld guldet kvar i cirkulation. Resterande 5% ligger antingen på havets botten eller uppe i rymden. Finns det ingen annan, vad jag vet, metall som har så hög återvinningsgrad som guld? Fairtrade, då ska vi ha en produktion av guld på ett etiskt sätt. Det, ska, ja, det finns ett regelverk kring det där och det är, det är jättebra. Och det är ju Fairtrade i steget. Problemet är att vi vet inte vad som händer i steg två, därför att eh, om guldet kommer från en gruva som är Fairtrade-märkt så är det ganska rent. Men frågan är om det måste renas i en process till för att få det till 999,9 tusendelar som vi pratar om. För att efter det legerade det till till exempel 18 karat, ja då vet vi inte riktigt vilka andra metaller och om guld blandas med andra. Det, det, det går inte att svara på. Så är, det är en ganska komplex det där. Men jag vet att det finns smyckestillverkare som, som är oerhört inriktade på trade-guld. Men jag har hittills aldrig stött på en tillverkare av investeringsguld som har en fairtrade-märkning.
0: Nej, för jag tror att det är väldigt viktigt att skilja på det också. Jag tror att vi såg en dokumentär ganska nyligen som, spelades, som visades via SVT. Och då pratade man väl om att det var 10% av... Kommer du ihåg siffrorna i huvudet, mycket? Ja,
1: men upp till 10%. Någonstans mellan 5 och 10% som är såna här småskaliga eh, ibland eh, faktiskt rent illegala mm. bruk, kanske till och med i, i naturskyddade områden där man inte får val eller det är nedlagda gruvor och så de använder ja, använde ja. mycket kvicksilver i produktionen men det gör man inte längre i riktig, riktig produktion.
2: I riktig produktion så, så ska jag säga att man, man, man undviker att använda kvicksilver och i de, i de fall där man känner att man behöver göra det så är det en oerhört kontrollerad process. Eh, kvicksilver är, som vi alla vet i det är, inget, det är inget bra. Men det är ju en, en unik reaktion som sker mellan guld och silver.
1: Om man tittar på guldsmycken som man har hemma, oavsett om det är 18 eller 24 karat, mm. vad är bästa sättet att hantera dem på om man tänker sig att, att det här ska vara ens guldförsäkring? För jag tänker att länkarna i en kedja är ju fantastiskt bra storleksordning på dem. De kan man liksom klippa, klippa av och köpa bröd för när apokalypsen kommer. Mm. Eller ska man faktiskt ta Ta dem till någon guldsmed smälta ner dem få någon typ av kvitto på innehållet och så göra dem till mynt eller tackor.
2: Jag, jag, jag brukar säga så här, men har man guld oavsett form, behåll det. Lägg inte pengar på att förändra formen på det guldet du har. Smycket du har, det är faktiskt en, en, en produkt som du kan bära och kan glädja dig själv eller andra med och den har ett garanterat restvärde. Det är rätt unikt.
0: Plus att det är dessutom så här att man brukar prata om om vi skulle Kom, om det skulle komma någon typ av apokalyps om man faktiskt skulle behöva använda guld som betalmedel så är, det, så är det bättre att använda silvermynt för att det är lättare att bära med sig och det är lite mindre värde per mynt och så vidare. Eh, då kan ju faktiskt guldsmycken vara ett, ett bra alternativ för att du slipper hålla på delar. dela. Du vill ju inte tälja en guldtacka till exempel.
2: Nej, Så, så är det ju såklart. Samtid samtidigt kan man ju säga att det finns ju alltid små guldtackor att köpa även om de blir förhållandevis dyra per gram. Man kan ju... Det där hänger ju mycket ihop med hur, hur, vilket katastrof Tänk, har man själv? Hur vill man förbereda sig? Några enda som kan svara på det, det, är, ju, det är ju en själv. Eh, personligen så tycker jag att det är bättre att ha lite små guldtacker eller ännu hellre små historiska guldmynt.
1: Och så länge man inte ska trada de här fysiska guldtackorna så gör det ju nästan ingenting om man har betalat en, en, liksom en spread på några extra procent. För värdet på de här sakerna i, i det här scenariot ska ju vara många, många gånger vad det är man har köpt dem för nu. Ja,
2: Det är helt, det är helt rätt. Ibland, ibland blir vi lite hysteriska kring spread på fysisk guld och framförallt på små produkter. Men man ska alltid jag brukar säga så här, ja men gör en, man kan dra en parallell om man, om man eh, mot förmodan åker till bilhallen och så köper man en helt ny bil. Eh, men du startar den inte. Du knuffar den ut ur bilhallen och så knuffar du tillbaka den in i bilhallen igen. Och så säljer du den till bilhandlaren. Där kan vi börja prata om spread. Eh, men små guldtacker, Jag låt säga att du har en spread på 30% på en, en 2-gram stacka. Kommer den spreden verkligen att spela någon roll i det långa loppet? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det som är problemet.
0: Men då har vi löst eh, spredproblem och vi har också löst eh, produktionsproblemen eller frågorna som vi hade. Men, nej, men nu har eh, den här hundragramstacken då som jag fick av dig. Nej! <laughs> var, var, var ska jag vara den egentligen?
2: Alltså verkligen, tack så mycket. <laughs> <laughs> jag har du har inte berättat för Anna mycket att det var du som köpte den till henne. <laughs> I I uh... <laughs> Vad du ska förvara.
0: <laughs> Precis, för jag tänker att vi pratade tidigare om ja. att lägga guld i byrålådan. Men jag tänker att det kanske inte är det bästa sättet trots allt.
2: Jag, ser, jag, jag, kanske, jag kanske är lite yrkesskadad. För det första så skulle inte du berätta för mig var du förvarar ditt guld. <laughs> om det inte är så att du vill ha hjälp med förvaring av guld. Men då är, inne, då är vi inne på en annan grej. Då är vi inne på liksom en, en verksamhetsidé i Nordic Gold Trade. Men, men om vi pratar rent eh, anna michelle här så vill inte jag veta vad du tänker lägga din guldtacka och undvik att berätta det för någon annan. Mycket kan ju vara bra att berätta för ifall att det händer något. Det vill säga ta guldtackan, lägg den på ett ställe som är, som är säkert. Eh, och jag är helt övertygad så alltså, hundra granns guldtacka du ser ju där hur stor den är. Eh, om, du, om du sätter dig en dag i ditt hem och säger, ah men jag ska gömma den här tackan. Och då säger jag så här, ja ah, ta bort sovrummet, ta bort badrummet, ta bort kyl och frys och hall. Då har du eliminerat så att säga bo bara banditers favorittillhåll. <laughs> Titta på ditt boende i övrigt. Finns det någonstans där du kan lägga den där tackan utan att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att hitta den?
1: Det blir nästan lite, lite curse of knowledge. Så fort man tänker på ett bra ställe så, så tänker jag också direkt det är precis där de kommer leta. De med, till exempel så slog det mig ihåliga gardinstänger. Så bara, ah, men det måste ju vara där
2: de börjar. Ah, jag tror alltså.
0: Vi har inga gardinstänger vill jag bara tillägga i podden, så att det är ingen idé att ni kommer hit och letar efter guld.
2: Ja, <laughs> ah, just det. Och de är inte heller massiva av guld då. <laughs> <laughs>
0: det var inte en dålig idé.
2: Nu, nu är inte jag någon, någon expert på kriminalitet och brottslighet och sådär, men, men om man tänker, om jag inbillar mig hur en, en eh, inbrottsjuv tänker så är hans tanke att jag vill vara här så kort tid som möjligt. Jag vill inte vara här i tre veckor och leta. Eh, det kanske sammanfattar. Jag. Mm. Ja, men då, då
1: man skulle kunna tänka sig
2: bladguld i böcker. <laughs> Absolut. P problemet är att <laughs> du behöver väldigt mycket böcker och väldigt mycket bladguld.
0: Men då är däremot så skulle man ju faktiskt kunna ta en bok eh, och skära ut liksom sidorna och lägga tackorna där i och så kanske gömma den bakom en bok i bokhyllan så att boken i sig inte ens syns.
2: Det, det är klart man kan göra Nu har du börjat bli lite kreativt
0: där. Mm. Men, men, <laughs> men
1: jag, jag, har en, jag har en sista variant här då. Eh, om man löser upp guldet i kungsvatten och sen har man det i anonyma medicinflaskor i första förbandslådan
2: och så kommer mormor mor Vera hem en dag och tror att hon behöver ta lite, lite, lite medicin och slurpar i sig kungsvattnet inklusive guld. Är äh, det där vet jag inte riktigt om det var bra. <laughs> sen, är inte, sen är inte kungsvatten kanske något jag rekommenderar någon att hantera själv.
0: <laughs> <laughs> okay. Men okej. Okay. Men, men om vi... Det, Okej, okay, det kanske är svårt då, um, att diskutera hur man gör hemma. Man får väl fundera lite själv på mer. Men hur, för, för Trade kan ju hantera det fysiska guldet åt mig. Mm. Uh, så hur, 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 hur fungerar det?
2: Ja, det fungerar så att vi, är, vi är, har en samarbetspartner med en depå. Uh, heter Loomis. Uh, som globalt sett är en av de större aktörerna på det här.
0: Det är säkert många lyssnare här som äger aktier i Loomis kan jag tänka mig.
2: Det kan det vara. Blir det då indirekt en guldaktie? Ja, ah, det vet jag inte riktigt.
0: <laughs> bolag som potentiellt hanterar guld. Men ja, men, nej, men vad intressant. Så, så då är det inte du som, som har det hemma eller liksom nej, med Nordic Gold Trader <laughs> Nej,
2: nej. Utan, utan det som händer då det är, att, det är att vi får uppdraget av kunden att förvara guldet. Vi vänder oss till en samarbetspartner som gör det här på ett bra sätt. Och där är vi också alltid kundens tillgång är separerad från Nordic Gold Trades. Men ren, rent tekniskt då om både Micke och Anna, ni bestämmer för att köpa guld med förvaring då kommer inte era guldposter att sitta ihop. De kommer vara särskilda för att det ska vara liksom en, en, en obruten kedja mellan dig via Nordic Gold Trade och Loomis.
0: Så det är inte så då att Loomis potentiellt skulle kunna ge mig ett kvitto som säger att jag har guld där och sen så ger de ut fler och fler kvitton än vad de egentligen har fysisk guld. Nej. Alltså jag tänker um... nej.
1: <laughs> Även för centralbanker så ser det väl ut så här om Fort Knox har guld åt andra centralbanker och en av dem köper av en annan. Då blir det en tjänsteman som som tar några tackor och, och flyttar från det ena hörnet till det andra hos Fortnox.
2: Stämmer stäm, bra det om, om, om vi nu förutsätter att det finns guld hos just Fortnox. <laughs> <laughs> Men det, det är ju precis så det fungerar. Så Det handlar ju om den förflyttningen eh, som ska registreras. Vi vi säljer ju alltid enbart numrerade tackor. Eh, och det framgår ju då hela tiden av dokumentationen att de här numrerade tackorna är köpta av den här och den här personen är lagda i förvar. Eh, och det blir ett nytt litet nummer på den själva förvaringen och sen så kan vi begära ut kontroll- Kontrollrapporter då. Liksom. Ja, vad har ni för produkter hos oss? Av, av sådär säkerhetsskäl så går det inte heller att, att, att visa det här för, för vem som helst.
0: Uppenbart. Tyvärr. Såklart. Så är det ju.
2: Men, men det, är rätt, det är väldigt spännande. Man kan få leverans av
1: sin tacka också. Alltså, när man sparar hos Nordic Gold Trade. Ja. Då, då kan man ju spara enstaka gram. Precis. Och så successivt byggs det upp till en tacka. Eller kanske till och med mynt. Har ni mynt också?
2: Eller är det bara tackor? Det är klart att vi kom att det, det är klart att det går att och lösa det med mynt också. Ja, det är det bara, var det, bara det, kuriosa. Ja.
1: Uh, men okej, okay, så till slut så har man byggt sig upp till en tacka, till exempel en sån här 100 grammar som ju Anna så, så trevligt fick i present. Mm. Uh, då kan man också begära leverans till sig själv om man vill. Absolut. Och hur går det till? Rent,
2: rent praktiskt? Rent, rent praktiskt så blir det så att du behöver ha 100 gram andelskuld som man då gör, vad man kallar för en växling på. Det vill säga att du får teoretiskt sett sälja bort dina 100 gram Andesguld och köpa en en 100 på andra sidan. Det man betalar det är en kostnad som motsvarar hantering och produktionskostnaden på den här på den här 100 En 100-gramsstack att, att plocka ut från Andesguld är ungefär 430 kronor hos oss och jämför man det med andra internationella aktörer så är det väldigt det är
1: bra, det är väldigt bra. Och hur levereras den till mig? Är det Postnord?
2: Det kan vara Postnord tjänsten rekommenderat brev eller postnordtjänsten Postnord värde? Det kan också vara en, en späditör.
1: Jag vill bara påpeka att en, en kompis till mig han skickade många kilo guld med postnord och eh, han researchade det här och, och kom fram till att de har bäst försäkring. Så det spelar ingen roll att det här faktiskt eventuellt kan ligga på ett, ett lager i en Ica-butik någonstans i, i Skövde en liten stund. Ehm, för ja, men det, det är helt och hållet garanterat. Så vad man än tror, tycker om postnord så just i det här fallet är det tydligen då bästa sättet att skicka på.
2: Ja, det är, det är ju faktiskt så att postnord är ju inte så glada i den här som heter värde. Men det är ju ett, ett lagkrav de har på sig att de ska erbjuda den. Det är helt separerat. Alltså, framförallt så där vid jul så dyker det alltid upp roliga historier om lastbilar med postnord som kör med öppna burvagnar och så vidare. Men det här hanteras på, på ett helt annat sätt. Jag har inget negativt att säga om postnord vad det gäller deras transporter. Däremot så, så är beloppsbegränsningen för en privatperson 50 000 kronor, vilket kan ställa till det lite.
0: Ja, framförallt om man talar i termer av guld. Men, men varför pratar man om till exempel icke-bankens slutna lagringsföretag? Vad det är det? Ja,
2: det är ett, ett precis som säger, ett, ett bolag som inte ägs av en bank som på något vis antingen både säljer och köper guld eller bara lager håller guldet för kunds räkning. Det finns en uppsjö av den typen av bolag internationellt sett. Och det är ju självklart det som jag har sneglat på lite när, när vi satte upp Nordic Gold Trade att kunna att erbjuda en förvaring. För de här icke-bankanslutna lagensföretagen, de är ju, finns ju inte i Sverige. Jag, jag gillar Sverige. Och, och jag tycker mig se en ganska stor fördel i att kunna erbjuda förvaring i Sverige.
1: Ja, det finns ju en aspekt av att om det nu är, blir tuffa tider så ska man ju faktiskt få tag på guldet också. Och om man nu inte har det hemma i byrålådan så kanske ändå är det rätt trevligt att ha en del av det i Sverige. Ja,
2: det, det är precis som, som jag sa. Nu frågar jag var, varför ska, var ska man äga fysiskt guld för? Ja, en säkerhet, en trygghet. Och i den så tycker jag självklart att förvaringsbiten är ganska stor. Det finns ju jättemånga människor i Sverige. Drygt 10 miljoner. Nu är inte alla potentiella guldköpare för alla inte över 18. Men om du frågar varenda en så kommer de ha olika aspekt på trygghet säkerhet. En del kommer att tycka att det känns jätteläskigt att lägga 10 gram guld i byrålådan. Däremot klockan eller vixeringen för 20 000 den får jättegärna ligga på nattduksbordet eller i badrummet Helt öppet. Det är inget problem. Men tackan som kostar 4 500 kronor den är läskig.
0: Det är ganska intressant perspektiv det där att man egentligen inte, att man inte drar den, den parallellen. Men nu har vi, vi har diskuterat lite här om att det kan vara faktiskt bra att ha guld i Sverige. Men det finns ju hemliga valv i Schweiz. Mm. Eh, och varför då? Det är inte som att Schweiz skulle kunna försvara sig om det kommer, någon, kommer dit någon och ska hämta guld.
2: Nej, Men, men det där tror jag att det är, his histori det är historik. Guld och Schweiz det liksom sitter som handen i handsken. På 70-talet eh, fick jag följa med min farfar till bankvalvet och titta på guldtackerna som han hade lagt där. Och han hade ju redan då det här tänket att guld var, var en bra grej. Och i Schweiz så finns. Kan, du kan alltså gå in på vilken bank, vilket bankkontor som helst i princip och köpa guldtackor rakt över, över disken. Liksom. För, ni tänker er eh, valutaväxlingsföretag. Eh, som ibland har olika valuta öppet. Det finns på bankkontor, i Schweiz kan det ibland finnas valuta och så finns det också guld att köpa sig.
1: Har du några funderingar kring bug-out locations eh, och om man i sådana fall ska ha guldet eh, där i, i sin eh, nedgrävda container med, med konservburkar?
0: <här> Välkomna till Prepperpodden! Eller... <här>
2: Ja, men det, det, det är klart att en bug-out-location eh, har ju bara ett syfte, säkerhet för, och den är ju gjord utifrån ditt eget perspektiv. Eh, det är klart att det kan vara bra att lägga guldet där, men man får inte heller göra det för svårt. Det är lite, lite så där. ibland eh, blir strävan att göra det så säkert, gör det ibland onödigt komplicerat. Mm, ja,
1: men det, det är ju en balansgång här. Man vill verkligen veta att det är fysiskt guld. Man vill ja. veta att det är ett till ett. Jag vill ha någon ganska god garanti på att det är mitt och jag vet vad det är någonstans. Och samtidigt så vill man ha pappersguldets bekvämlighet. Mm. Uh, och där är väl... ja men eh, Nordic Gold Trade har, har en bra balans. Du, du vet vad det är för någonting. Du vet vad guldet är. Ja. Uh, och du kan ju faktiskt också hämta det. Uh,
2: uh. Jo, men det, det, det var ju... Det här har ju jag haft med mig länge. Jag har ju velat hitta någon typ av lösning på det Det är inte så lätt att göra det, men, men till slut så når man i mål. Va,
1: vad hände egentligen när... Um, uh, du blev intresserad av guldet i din pappas eh, ja. smyckesaffärer, ja. Men jag misstänker att eh, du hamnade inte på guldcentralen det första som hände efter det. Eller liksom hur, 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 hur tog det dig till slut fram till att faktiskt hålla på med fysisk guld på heltid?
2: Eh, alltså, som jag sa då så hade vi ett, ett, ett företag som var inriktat på Edelstens handel. Eh, men den, den handeln minskade i, i, i omfattning i Sverige och jag och min syster bestämde oss för, a, för att avveckla det bolaget att vi sålde den verksamheten. Uh, höll jag på med lite annat under tiden uh, i, i, en kort, i en kort period. Uh, men så blev jag faktiskt kontaktad av den dåvarande vdn på guldcentralen- som jag kände från guldsmedsbranschen. Vi hade i, suttit i samma organisation. Uh, så att, så att det var faktiskt han som kontaktade mig och frågade om, om jag var intresserad av att jobba med den. Det här var 2009. Då var det, det började ju hända saker då på guldmarknaden när vi, även i Sverige. Det började väl 2008 skulle jag vilja kunna säga- uh, så att, där hade vi att göra ett tag.
1: Det var en ganska speciell situation där 2008. Om jag minns rätt så när börsen föll så följde ju guldet också med 20% någonting sånt. Var du tillräckligt inblandad i guldbranschen redan då för att tänka, oh, vilket, vilket läge?
2: Nej, den, den tanken hade jag inte då. Historiskt tittade, tittade jag tillbaka i spegeln så var men det där var ju bra. Varför gjorde jag inte så?
1: Och, och, och nu, för att vi har ju här den här podden med att prata om att... Oh, vad kul att guldpriset går upp nu. Och då, då pratar vi liksom, ja men det är en procent eller två på några dagar. Och sen det, liksom vi, vi jublar över att det är upp 10-15 procent sen den senaste lokala botten. Vilket ju egentligen är ganska ganska fåninga rörelser i, i, på det hela taget. Aha. Men tänker du överhuvudtaget i termer av lägen och inte lägen eller oj nu, nu drar det. Eh, med tanke på att kopplingen till fysisk guld och det här, det här liksom prisrörelser i dollar egentligen så ska man ju kanske inte bry
2: sig. Nej, precis. Det, det, där, där blir man ju lite tvegad, måste, måste jag lugnt säga. För att som jag började då och sa, ja men lägg guldet i lådan, öppna lådan och så ligger guldet kvar där. Och då spelar det ingen roll om du köpte guldet på 800 dollar per ounce eller 1400 eller om du köpte det på toppen 2011 på 1900 dollar per ounce. Om vi pratar pris dollar per ounce. Men, men faktum är att vi är ju faktiskt i Sverige. Vi borde ju prata egentligen också guldkronor per gram.
0: Um, där har guldpriset utvecklats lite bättre. <laughs> där har guldpriset
2: utvecklats lite bättre. Uh, och det är ju tyvärr ett resultat av en kronförsvagning till, till stor del. Mm. Ofta så är det ju så att man brukar säga att, att kru, äh, valuta och guld korrelerar mot varandra. så alltså går guld upp så går, går dollar ner och så vidare. Nu, nu har det ju inte riktigt sett ut så. Då får vi de här, i svenska kronermätt har vi ju haft en, en prisutveckling som varit ganska brutal på kort tid. Mm, och uh, ibland
1: så får jag för mig att, uh, att lägga ut den. En liten tabell över guldpriset i kronor. Jag får nästan ofelbart någon typ av kommentar som, som säger att, ah, ja men är inte det mesta av det där dollarn? Och så brukar jag retoriskt fråga tillbaka, ja men hur gör du när du tittar på OMX då? Ja. Men, och eh, fråga venezuelanerna, eller de i Argentina eller Zimbabwe om, eh, om de bryr sig om vad de gör i dollar.
2: Mm. Nej men det, det jag tycker det är rätt som lägger ut det där. Jag tycker man kan, det finns människor som tycker att de har rätt att ifråga sätta då om det är eh, valutaeffekt eller inte. Men, men i, var, du köper, jag brukar säga så här du köper ju ett visst antal gram guld. Det är det du gör. Du köper inte ett pris. Jag, jag är väldigt mycket från att komma ifrån guldet knutet till pris. Jag, 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 jag mäter nästan alltid i gram.
0: Jag brukar ju ofta skriva om när jag skriver om guld så brukar jag poängtera att guld är inte en spekulativ position där man spekulerar på guldpriset utan att det är en långsiktig Försäkring och då är det precis som du säger. Då handlar det faktiskt bara om att titta på hur, hur många gram guld har jag egentligen. Mm.
1: Och som du inledde med att säga. En placering i guld, om vi bortser från rånrisken. Den är helt och hållet riskfri. För ett gram guld, det fortsätter vara ett gram guld. Och själva guldet rostar inte. Det är vissa små minimala föroreningar som rostar. Hur, hur mycket fysiskt guld ska man ha då? Ehm, för vi pratar ju inte om att trada, så det här ska inte vara likvitt överhuvudtaget. Det guldet du köper det ska i princip gå i arv.
2: Ja, precis. Och då tycker jag att man ska titta någonstans 10-15 kanske upp mot 20% av sin sparportfölj i guld då. Ehm, Sen om du ska lägga alla de 10-15-20% i fysiskt guld, det vill säga det, eller om du ska titta på lite olika varianter, då tycker jag ur, ur det här säkerhets- och trygghetsperspektivet. Kanske man ska titta på lite olika varianter att att, att lägga att hantera guldet i. Mm.
0: Jag, jag har ju alla sorter. Ja, precis. Och det är ju jag som faller åt dig. Så <laughs> jag har <hade> alla <laughs> sorter. Nej, men det är både guldgubbelag. Du har en privat guldgud i Colombia. Och sen så finns det har vi lite ETF. Där man äger underliggande guldet ett Det brukar också vara noga med att poängtera. Köper man pappersguld? Se till så att det liksom inte bara är någon slags fiat-version av det. Utan att du faktiskt på riktigt äger guldet. Och sen så, ja men det fysiska guldet också så jag håller verkligen med. Det handlar faktiskt inte bara om att jag har köpt guld så nu har jag diversifierat min portfölj utan du måste faktiskt också diversifiera ditt innehav i guld på olika sätt.
1: En potentiellt sätt, lite lustig anekdot är att 1999 då gick liksom IT-aktier till, till väders och då fanns det en kille som heter Fred Hickey som var IT-specialist IT-analytiker, IT-förvaltare och han hade gjort det här i ett tiotal år redan då eller kanske till och med 15. Men 1999 då gav han i princip upp tillfälligt hela sin it riktning för att han tyckte att det är för dyrt. Du kan inte äga it-bolag längre. Och så gick han över till guld. Så började han investera mer och mer i guld under 99 till 03. Och där så började han, då såg han att nu har vi ju faktiskt lägen i it-bolagen igen. Och sen, sen kom exakt samma resa om igen. Där it-bolagen blev för dyra. Guld såg fortfarande intressant ut. Och nu, nu är det samma resa igen för honom. Och då, då kör han är i princip kvoten de hetaste it-bolagen eller it bolag generellt, mot guldpriset. Mm. Eh, och, ja, det, har ju själv, det här har ju varit fantastiska trades under de här 20 åren. <laughs>
2: Det är klart, men det är, ju, det är också kul att höra liksom, det du berättar. För det här, där är det ju ändå en viss långsiktighet även i hans agerande ur det perspektivet. Och det är, ju, ja,
1: det är ju... Ja, men för att en del kontrasterar just techbolag och tillväxt mot att guld inte växer någonting. Men då har du å ena sidan då, guldets riskfrihet och så techbolagens enorma risk men tillväxtpotential. Absolut. Så, så Jag tycker att eh, Annas förvaltningsstrategi är med med jordbruksråvaror och, och aktier och guld. Men eh, tech mot guld, det är, liksom, det är, nästan, det är nästan ännu häftigare barbellstrategi.
0: Ja. Ja, ja, kan du fetglömma att jag fortsätter förvalta enligt Cygnus i framtiden, så ska jag bara köpa tech och guld till dig, så får vi se hur det känns. Men eh, jag tycker att vi kan... Eh, va, vi pratade ju lite om förvaring innan och så sådär, men eh, kan, man, kan man ha sitt fysiska grund i ett bankfack.
2: Generellt sett, generellt sett ja skulle jag säga men det finns ju lite regler som är knutet till villkoren för bankfacket och nu ska inte jag säga att jag har lusläst alla avtal för alla banker som vi har i Sverige men, men generellt så är det så att man inte får förvara valuta i bankfacket. Ett guldmynt har ofta ett nominellt värde. Är det då valuta eller är det guld utifrån investeringsperspektivet? Ja, så länge inget ting händer så kan vi vara eniga om att det är investeringsguld. Men det finns ju kanske ett scenario där det händer något och banken då vill hävda att det är valuta. Däremot guldtacker är inte valuta. Det har inte legal tender status i Sverige.
1: Oj, så man får ha guldet tror du i, i, i alla fall no, hos några banker. Ja. Och för, för att det är en sak som jag har tänkt det är att ah, man, man skulle ju kunna ha guldet där eh, utan att säga någonting. Men då är jag lite orolig att banktjänstemännen går runt och, och, och kollar efter guld och liksom, då kan de ta det och, och och så kan man aldrig hävda att man hade guld i bankfacket.
2: Nu är det väl så att banktjänstemannen har väl i sig inte rätt eller kan komma in i det bankfacket som är ditt och låst av, av dig. Eh, så ska det ju vara. Sen, sen om, om det är så, det jag förutsätter det. Jag gillar att lita på människor. Eh, och, och just den biten sådär. Eh. Men, men ja, det
1: var, det var in, intressanta nyheter och eh, nytt för mig definitivt. För att jag, jag har en, en annan kompis som har ungefär 100 kilo guld i guldmiljön. <skratt> uh, och, och han fick problemet att banken sa, du får inte ha de här längre.
0: Okay,
2: det, är, det är intressant, men frågan är... Men då var du mynt
0: också, uh. och inte tackor. Uh,
2: tittar man på, när jag tittade senast på den banken som jag själv har, och det villkoret, så står det någonstans att jag får förvara upp till 10 basbelopp i mitt bankfack. Åh,
1: oh, förresten, jag kom på en grej. Uh, NGT förvarar hos Loomis. Yes. Kan jag som privatperson gå till Loomis, och är det några särskilda minimivolymer som
2: eller? Du som privatperson kan inte gå direkt till Lomis, nej. Däremot kan du gå via oss förhoppningsvis på sikt. Det vill säga att nu förutsätter jag att du har guldet självliggande liggande någonstans och att vi ska kunna slussa in det i Lomis förvaringssystem. Ja,
1: säga att jag har en någon, någon sveitsisk firma och så tänker jag att ja, men jag vill faktiskt ha det i Sverige. Och så kontaktar jag dig och säger, går du att apportera in det här på något sätt i NGT? Uh,
2: förhoppningsvis snart, men inte nu.
0: Men uh, det, finns, uh, det finns idéer om att göra det i alla fall. Men jag funderar på finns det någon poäng med att äga liksom, småvalärer? Alltså hur, hur, mycket, hur mycket eller lite är det rimligt att ha? Alltså, vad, är, det idé, är det någon idé att köpa ett guldmynt?
2: Ja, absolut. Eh, ett guldmynt är mer än inget guldmynt. Eh, det är, sant, det är och väldigt det, och, sant. Och det ligger där. Men jag brukar säga jag brukar tänka, försöka få kunderna att tänka så här, men om vi, om vi har ett mål, för det här är ju individuellt för, för varje person. Liksom, målet är 10% eller 50 000 kronor eller 10 000 kronor, då tycker jag inte att man ska köpa en tacka som motsvarar det totala beloppet. Därför att när du köper tacka så betalar du en premie, men om du istället betalar 2% till kanske, så kanske du får tre enheter i det beloppet. Och Då har du ju faktiskt börjat använda både hängslen och livrem eh, och broddar. Eh, jag tycker att man ska försöka tänka så och inte då stirra sig blind på, det, på den premieökningen som sker på de vi har, har väl varit
1: inne förut tror jag på att det här skulle kunna vara perfekta bemärkelsedagspresenter och studentpresenter och liknande. Ja. Istället kanske för ännu en klocka.
2: Ja, absolut. Ett guldmynt. Precis,
0: precis som jag fick den här tackan av dig. Du var, du var snäll.
2: Nej! <laughs> Men apropå det, får jag bara dra en rolig story? För ett antal år sedan så kom det upp en, en person, drygt 20 år, ihop med sin morfar. Till mig på guldcentralen. Och så var det så här, Ja, ha, hej, välkomna. Mm, tack. Och eh, sa så här, ja, nu får du berätta, sa morfar, eller hon det var farfar, jag kommer inte ihåg. Men andra generationen i alla fall, så här, nu får du berätta. Ja, men jag ska köpa min första lägenhet. Jag behöver pengar till kontantinsats. Ja, så jag, och jag, då sa morfar, jag ska sälja en del av mitt guld som jag köpte på 80-talet för det här. Jaha, så ja, det går bra det. Hur mycket, mycket vill du sälja? Ja, men han behöver så här mycket pengar. Tittade jag på dagens pris här, men då behöver vi sälja så här mycket. Morfar öppnade sin fina gamla portfölj och så lade han upp tre tacker. behöver inte sälja mer. Nä. Visade han eh, ett inköpskvitt och då hade han betalat 87 kronogrammet för de här guldtackerna en gång i tiden. Och han hade tagit med sig sin portfölj med ganska många guldtacker. <trycklig> För att sälja till barnbarnets kontantinsats.
0: Det var en väldigt fin historia. Jag hoppas att... Eh, nu vill ju du inte hjälpa våra framtida barn med, med pengar till boende och sådär. Upp, försvack vi... i starka del. <laughs> 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 Men väldigt fin historia. Jag kanske, jag kanske blir lite inspirerad. Jag kanske jag säljer lite av vårt guld i smyg sen i framtiden. Vem vet? Men eh, ja, det, var, det var faktiskt... Det var, det var roligt.
1: Vi börjar väl närma oss slutet här. Om inte så att du eh, har någonting du särskilt vill stricka under.
2: Nej men jag, jag, jag tycker så här. var man borde ha lite guld eh, och vi, vi hjälper jättegärna till på Nordic Gold Trade att, att liksom hitta den lösningen som funkar bra. Är man orolig för att ha det i eget förvar, ja, men titta på tjänsten andels guld. Vill man ha det själv, ja välj produkt och, och var inte rädd för för det man kanske inte riktigt, riktigt begriper med guld. Kom ihåg att har du köpt 10 gram guld så har du 10 Gram guld kvar.
0: Det är ju, som vi har varit inne på innan en försäkring faktiskt. Mot allt. Det är, en, ja, det allt egentligen. Och för er som vill gå in och kolla på tjänsten om ni är sugna på att köpa eget fysiskt guld så var hittar man dig Michel?
2: Man hittar mig på nordicgoldtrade.com eller så kan man faktiskt lyfta traditionellt på telefonluren 08 40, eller så mailar man på info nordicgoldtrade.com.
0: Super, då tackar vi för det. Vi skickar ut lite länkar också i veckans nyhetsbrev. Tack för att du kom in.
2: Tack så mycket. Hej Anna, min tacka. <laughs> All right. då
1: har du lyssnat på ännu en specialintervju om guld med Outsiders. Tack så mycket
2: Michel. Tack själva.